0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst.
1: Amen. Was für starke Worte, nicht wahr, liebe Geschwister? Jesus, Gott hat seinen Sohn geschickt, damit jeder ewiges Leben haben kann. Und das, darum geht's. Leben. Das Leben ist sowas Schönes. Und ähm, ich glaube, es gibt niemanden im Leben fast, der in einer normalen Lage sagen würde, ja, ich will nicht mehr leben, sondern wir kämpfen eigentlich dafür, leben zu möchten. Es geht darum. Und ähm, wir hatten, wie gesagt, diesen letzten Freitag einen äh, türkischen Notpreisabend hier veranstaltet. Und wir hatten ähm, ein paar Gäste dabei, äh, drei Familien, die aus der Türkei hergekommen sind. Und die sind nicht über eine normalen Weise gekommen. Die sind aus der Türkei wie äh, politischen und wirtschaftlichen Gründen flüchten müssen und sind hergekommen. Warum? Weil sie Leben haben möchten. Weil sie leben möchten. Die wollen nicht nur existieren, die wollen nicht nur überleben, sie wollen leben. Und das ist ein Bedürfnis in jedem von uns. Und der, Gott weiß das. Denn er ist selber leben und er hat gesagt, damit die Welt leben kann, schicke ich ihnen meinen Sohn. Und deswegen sind wir hier. Der ist unser, unsere Hoffnung, äh, unsere Quelle von allem Guten und deswegen preisen wir ihn. Ja, Erstmal vielen Dank Flo und Michaela für diese wunderbare Lobpreiszeit, starke, starke Worte, die wir heute unserem Herrn bringen durften und ähm, wir fangen heute mit einer neuen Serie an, wie ihr seht, vom, von der Grafik, es heißt Gottes Herz für die Welt und eigentlich ist das äh, wieder, wir wollen wieder zu den Grundlagen zu, von unserem Glauben mal wieder anschauen, worum geht es eigentlich in der Kirche und äh, ja. Wir werden manches hier angehen, aber ich möchte vorerst mal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar, ich will mal eine kleine Zeitreise machen, zurück zum Anfang des 21. Jahrhunderts, ja, vor etwa 24, was ist, 22 Jahre. Ne? und äh, das war während meiner Studentenzeit, als ich noch im Studium war. Äh, ich war damals noch in Amerika und äh, wie alle Studenten war ich damals battle Arm und äh, musste irgendwie über die Runden kommen und in, in, in der amerikanischen äh, Universitätssystem hat man ja Wohngemeinschaften auf dem Campus und damit alles gut in diesen Wohngemeinschaften läuft, stellen sie manchmal Studenten an, ähm, damit sie auch so ein, äh, eine Aufsicht für diese Wohngemeinschaft haben. Das heißt ein RA, Resident Assistance und da hast man halt diese Verantwortlichkeit, man muss aufpassen, die Regel eingehalten wird, wenn etwas schief geht, muss man halt Berichte schreiben und so weiter und so fort und ich habe mich da beworben und überraschungsweise haben sie mich dann auch in die Arbeit genommen. Ich, wow, das war total überrascht. Ich habe gesagt, das würden Sie nie tun. Aber ich habe tatsächlich diese Stelle bekommen. Und um das zu machen, äh, haben sie mich aber dann ein bisschen früher zur Schule berufen. Und gesagt, ja, kommt eine Woche früher, wir wollen euch ein bisschen Training machen, damit ihr euch für dieses neue Halbjahr vorbereiten könnt. Dann das, das tat ich auch. Und zu der Zeit, vor 20 Jahren, ähm, war die Lage ein bisschen anders. Aber äh, es gab ein paar Themen, genau wie heute, die so wirklich die Brennpunkte waren. In der Gesellschaft. Und eins von diesen Themen damals war ein Wort, das wir eigentlich heute viel hören, aber für damals ziemlich neu war: das ist Diversity, also Vielfalt. Und äh, was interessant ist, ich bin äh, Produkt von einem äh, interkulturellen. Ehe, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche, ich bin in der Türkei aufgewachsen, also ganz durcheinander. Äh, wenn man nicht in so einer Lage Vielfalt erlebt, kann man nirgendwo es erleben, ehrlich gesagt. Deswegen war ich's gewöhnt, ne? also ich es gewöhnt. Also das Vielfalt, das ist normal, das mein alltägliches Leben, dass man halt immer eine Mischung von verschiedenen Sachen hatte. Und dann jetzt komme ich in diese Situation rein und die reden, ja, wir wollen Diversity. Und für sie war Diversity Folgendes. Ähm, erstmal eine Gruppe von Menschen, Diversity, ähm, ein paar von diesen Menschen sind dunkelhäutig, dann hat man ein paar Frauen da drin, dann hat man jemanden im Rollstuhl und vielleicht ist da jemand, der mehr als eine Sprache spricht und dann am Ende ein paar nordeuropäische Leute. Das war ihre Diversity. Das war eher eine Formel. Und mir wirkt es so richtig künstlich, weil es war irgendwie forciert. Übrigens möchte ich mal sagen, die Sache mit der Sprache, was witzig an der ganzen Sache ist, dass Amerika eigentlich ein sehr homogenes Land ist. Also Deutschland hat eigentlich viel mehr Vielfalt als Amerika, ehrlich gesagt. Das ist witzig, aber sehr homogen. Ähm, kennt ihr diesen Witz? Was nennt man jemand, der zwei Sprachen spricht? Bilingual. Mehr, jemand, der mehr als drei Sprachen spricht? Polyglott. Jemand, der eine Sprache spricht? Amerikaner. Ist aber die Wahrheit. <lacht> Wenn jemand sagt, ey, ich spreche Spanisch, oh, das ist die größte Sache. Und wenn man, zum Beispiel für uns war es witzig, Deutsch ist so eine gefragte Sprache in Amerika. Wenn du Deutsch kannst, oh, das ist so cool, Mann. Und dann machen sie Hitlergruß und so weiter. Das ist richtig schrecklich. Und dann sagen, war nicht da so ein kleiner, das ist so witzig, ja, hör auf. Aber das ist eher so ihr Verständnis für Sprachen. Aber zurück zu dieser Formel. Sie hatten eine Formel für dieses Diversität. Die Absicht war eigentlich gut, aber es hat nichts getaugt. Ist aufgefallen, dass es nur Formel. gibt also jetzt, und jetzt haben wir Vielfalt. Aber das stimmt gar nicht. Die haben nur eine Formel umgesetzt. Und ähm, äh, was ich da eigentlich der Leiterschaft sagen muss, ist, dass eigentlich haben sie es gut abgesehen. Sie haben verstanden, dass sie mehr weltoffen sein mussten. Aber wie in einer menschlichen Weise haben sie das nicht gut hingekriegt. Und eigentlich widerspiegelt das Gottes Herz. Der ist ein Gott, der eigentlich diese Vielfalt geschaffen hat. Er hat Vielfalt geschaffen. Er liebt Vielfalt. Ähm, er liebt es, dass es so viele Einzelheiten gibt, dass wir tagelang, jahrelang, sogar wahrscheinlich unser Leben lang immer Neues entdecken können. Das hat er so geschaffen und Menschen ist es genauso. Und darum geht es eigentlich heute. Wie sieht diese Vielfalt in Gottes Reich aus? Ist es eine Formel, ist es nicht? Worauf muss man aufpassen, wenn wir als Kirche wirklich auch, äh, wir sind dazu berufen, vielfältig zu sein. Deswegen Gottes Herz für die Welt. Wir sind dazu berufen, vielfältig zu sein. Wir sind dazu berufen, mehrere Facetten zu haben als Gemeinde. Aber wie kommt man dahin? Das ist die Frage, die ich heute angehen möchte. Und um das wirklich zu beantworten, müssen wir zum ähm, Grundstein von der Kirche wieder zurückkehren. Und äh, das findet man in mehreren Stellen. Aber ich möchte gerne heute in der Stelle äh, zur Apostelgeschichte 1. Kapitel Vers 8 hin. Das war eins von den letzten Aussagen, die unser Herr seinen Jüngern, vor dem er ins Himmel gezogen ist, gesagt hat. Und da steht es folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst in den entfernsten Gegenden der Erde. Amen. Ich möchte besonders auf diesen Abschnitt konzentrieren, wo steht, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, ganz Judea, Samarien und überall auf der ganzen Welt. Diesen Abschnitt müssen wir konzentrieren. Und zwar sehen wir hier eine Steigerung oder eine, ähm, ja, einen Verlauf, das sich immer weiter ausdehnt. Und zwar sieht man hier Jerusalem und das kann man so bezeichnen. Jerusalem ist dein enger Umfeld, deine Familie, deine Verwandten, vielleicht dein Dorf, vielleicht dein Landkreis. Aber das ist das, das wir, was dir vertraut ist, deine Heimat. Judea, er ist das größere Land, also die, die Nation, würde ich sagen, deine Nation. Und dann Samarien sind die Gruppen von Menschen oder anderen Ländern, mit denen man sich nicht so richtig gut versteht. Vielleicht werden sie eher als feindlich empfinden, aber die sind halt nur anders eigentlich, nur völlig andere Kultur. Und dann am Ende hat man hier überall auf der Welt und das sind die weitgelegenen Kulturen. Und was Jesus sagt ist, ihr müsst alle diese Bereiche erreichen. Und ich möchte heute mit dem Letzten anfangen, mit dem Größten und Breitesten, und das ist die Welt. Darum geht es heute. Und was interessant ist, äh, ich wundere mich immer, was steht eigentlich im, im originalen Text? Ne? Wie haben sie das übersetzt? Und wenn man ins Griechische geht und ähm, dieses, diesen Abschnitt liest, wo steht, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntsten Gegenden der Erde, werden im Griechischen werden zwei Worte hauptsächlich benutzt. Das erste ist, ähm, Eschatos, Eschatos, glaube ich, wird es ausgesprochen. Aber das heißt, das Allerletzte, also das, das am weitesten gelegen ist Eschatos. Und dann Chai ist tatsächlich die gesamte Welt. Und damit wird gemeint, die ganze, gesamte Bevölkerung der Welt. Dass die, ganze, die gesamte Welt erreicht wird. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir die gesamte Welt erreichen. Nun, das ist eine interessante Frage, weil zu einem kann man sagen, ja, wir müssen alle erreichen. Aber heißt das nun, dass die Welt eigentlich für uns als Gemeinde und manchmal, ich habe manche Leute das auch sagen hören, die, damit meint er nur die, die Gläubigen. Die gläubigen Leute, die müssen wir irgendwie erreichen. Stimmt das wirklich so aber? Das wollen wir mal anschauen. Was meint, was hat Jesus mit der Welt gemeint? Und ähm, eigentlich glaube ich, dass wir die Frage in eins von den anderen ähm, berühmtesten Aussagen von Jesus finden können. Und zwar, das ist im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. 16. Jeder, jeder von uns kennt wahrscheinlich diesen Vers. Aber da steht drin, denn Gott hat die Welt seiner Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das Wort hier für Welt, das als Welt hier übersetzt wird, ist Kosmos. Das ist das Wort, das benutzt wird, Kosmos. Und natürlich wissen wir, Kosmos ähm, heißt ja auch Universum. Es wird als für Universum in unserer eigenen Sprache benutzt, das Kosmos oder die, der Himmel und ähm, das Himmelreich. Und was das heißt, ist, es beinhaltet alle. Alle beinhaltet es. Egal, ob diese Leute, die Jesus als äh, Herr erkennen oder nicht. Er hat gesagt, er liebt die ganze Welt. Und wenn Gott die ganze Welt liebt, heißt es besonders, dass natürlich will er, dass es nicht nur um die Gläubigen geht, sondern auch die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Sein Herz schlägt für alle. Und wir sehen das eigentlich in den Schriften auch von Anfang an, dass das Gottes Herz ist. Ein paar ganz schnelle Beispiele davon: ähm, Gottes Herz für die Welt kann man sehen, in dem, sogar in der Geschichte von Adam und Eva. Ähm, Adam und Eva in der Schaffungsgeschichte, Erschaffungsgeschichte, Erschaffungsgeschichte sind, lesen wir, dass vor dem äh, dieser Fall passiert ist, vor dem die Menschen sich von Gott, äh, von Gott getrennt werden mussten. Wir nennen das eigentlich ähm, die Ursünde, heißt es. Ja, vor dem das passiert ist, ähm, waren sehr zusammen im Garten. Und da gibt Gott Adam und Eva, die Menschheit, einen Auftrag. Er sagt: Vermehrt euch und erfüllt die Welt. Und für Jesus, für Gott ist das so. Er liebt Menschen. Er liebt jeden Menschen. Für ihn ist es wichtig, dass von Anfang an meint er jeden Menschen. Er meint nicht nur eine Gruppe oder diese Gruppe. Er meint jeden Menschen, denn er sieht jeden Menschen als sein Nachwuchs, als sein Kind. Und er will, dass wir mit ihm eine Beziehung haben, dass wir ihn kennenlernen können. Und das sehen wir auch, indem, dass, als er seinen Plan umgesetzt hat. okay, es ist ganz interessant, wie er das gemacht hat. Wie rettet man die ganze Welt? Wie rettet man das? Man muss einen guten Plan haben. Und nachdem dieser Fall passiert ist und Adam und Eva aus dem Garten rausgetrieben worden sind und dann in die Welt rausgegangen sind und wir uns vermehrt haben als Menschheit, hat da Gott einen Plan in Bewegung gesetzt. Und dieser Plan ist, der muss da einen Retter bereiten, ja, einen Bretter. Jemand muss kommen und diese, diese Strafe zahlen, damit diese Kluft wieder geschlossen wird. Aber um das zu machen, muss er auch einen Vorreiter haben. dieses Vorreiter sehen wir in, im, im Gesetz, das sogenannte Gesetz, das den Juden gegeben wird. Und oftmals wird es so dargestellt, ja, so, wir, die, dass sie alle andere ausgegrenzt haben. Aber so stimmt es gar nicht. Denn wenn wir... Ähm, in, in die ersten fünf Bücher in der Bibel lesen, wie Israel aus Ägypten gezogen ist, steht hier drin, ganz interessant, als, als die Kinder Israel endlich aus Ägypten rausgezogen sind, steht da, äh, dass sich andere den Israeliten angeschlossen haben. Es waren nur die Israeliten. Es waren auch andere Völker, die sich diesem Völkerzug angeschlossen haben. Und Gott hat das zugelassen. Er hat sogar willkommen geheißen. Und es steht sogar im Gesetz, also im Gesetz selber steht, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind die Worte vom Gott. Er sagt, wenn unter euch Fremden leben und wohnen, die sind genauso wie, also ihr, ihr müsst sie genauso annehmen wie, eu, wie euch selbst. Die sind eure Mitmenschen, die sind eure Mitbürger. Egal, wenn sie ethnisch gesehen oder gläubig gesehen anders sind, die sind eure Mitmenschen. Und das zeigt halt, dass Gott wirklich etwas für die gesamte Welt hat. Noch, äh, noch obendrauf sehen wir in den Psalmen, wie äh, eins von den größten Psalmschreibern der Welt ist ja natürlich König David und hat viele Lieder geschrieben. Psalmen sind eigentlich nur Lieder, Lobpreislieder. Und er redet viel von Gottes Herrlichkeit. Und eins von diesen Psalmen, im Psalm 24, Vers 1 steht, ein Lied von David, dem Herd gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Und David hat wirklich die ganze Welt damit gemeint. Auch die Feinde von Israel hat gesagt: Gott ist Gott von euch allen, egal ob ihr dran glaubt oder nicht. Die ganze Welt ist gemeint. Also, Gott hat ein Herz für die ganze Welt. Und das sieht man auch in der Aussage von Johannes, Vers 3, 16. Da kommt es alles zusammen. Gott meint nicht nur die Gläubigen, er meint wirklich die ganze Welt. Und warum will er die Welt retten? Das ist. Wahrscheinlich eine Frage, die wir sagen, ja klar, Rettung ist gut, aber warum ist es gut? Denn ihr seht, wir sehen das selber, wie, wie voll die Welt ist von Schmerz, von Leid, von Bitterkeit, von Hass, von Kaputtheit. Gott will das alles wieder richtig stellen. Er will nicht, dass wir so leben. Er will nicht, dass du oder ich wirklich unter dieser Sünden leiden müssen. Nun, die Wahrheit ist, dass wir darum leiden werden, weil die Welt kaputt ist. Aber sogar in dem Fall kommt er uns entgegen und sagt, ich werde euch Kraft bereiten. Aber für uns lautet es jetzt, diejenigen, die ihn nachfolgen, wir haben einen Auftrag. Denn Gott ist ein Gott, der äh, gerne gemeinsam unterwegs ist und er lädt uns ein, an dieser Retterschaft oder dieser Rettungsarbeit teilzunehmen. Also wir sind fast alle wie die Samariter, nee, wie heißt es, die, die was? Nee, es gibt ja diesen Rettungsdienst hier in Deutschland. Samariterdienst oder sowas? Ja, Malteser, ja. genau, die Malteser. Wir sind alle wie Malteser, das stimmt. <lacht> Aber wir sind damit eingeladen, halt mit ihm zu arbeiten. Nun, was heißt das für uns? Was heißt das eigentlich für uns äh, praktisch gesehen? Und ähm, wir haben, wie gesagt, okay. Okay. <lacht> ähm, Wir haben jetzt hier Gäste gehabt für einen Freitagabend. Und ähm, ich möchte gerne den Schein nach vorne rufen, weil der hat wirklich... Tolles Beispiel, was wir einzeln machen können, um dieses Werk voranzutreiben. Und zwar ist der Schahin. Ähm, ganz kurze Geschichte, ich habe ihn vor 14 Jahren kennengelernt, 2009, ähm, durch äh, eine, eine Evangelisationsarbeit in der Türkei. Er wollte eine Bibel bekommen, deswegen habe ich ihn nie angerufen, da haben wir uns kennengelernt. Und dann kam er in die Gemeinde, Gelcianum, ähm, und äh, wir, das, wir sind dann viel unterwegs gewesen, gemeinsam in unserem Dienst. Und nachdem die Gemeinde in Kaiseri fertig war, wo wir gemeinsam gedient haben, sind wir unsere eigenen Wege gegangen. Ich bin nach Ankara und dann, eventuell, äh, und dann hierher nach Deutschland und erst hat weitergemacht. Und Shahin jetzt, der hat einen, einen Dienst gegründet, das heißt R10. Und R10 basiert sich auf Römer 10. Römer 10, in, in dem Vers steht, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man an ihm, von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand, da, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat, ne? Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Was das heißt, ist der Auftrag, ganz kurz gesagt. Und wenn er wenn an, euch, an äh, nur eine Sache von heute euch daran erinnern könnt, ist der Auftrag von jedem von uns ist, dass wir gehen. Dass wir gehen. Dass wir dazu bereit sind zu gehen. Und ich werde euch zeigen, was eine Person, der dazu jagt, sagt. Was Gott dadurch machen kann. Ne? Şahinciğim, ben sana bir mikrofon vereyim, tut şunu. Evet.
0: Merhaba. <gülüyor> Hello. <Merhaba. gülüyor> Şimdi...
1: <gülüyor> Şimdi Şahin, e, biraz Rayon'dan bahsedebilir misin? Yani evet. sizin amacınız ne ve aslında şunu da e, söylemeni istiyorum. Yani önceki durumu anlatabilirsen mi, şimdiki durumu evet. da bir şekilde gösterebilirsen, ar aradaki farkı görmelerini iyi, iyi, iyi görmek isterim.
0: Äh, Reon, äh, da Reonmuş. Ja, das heißt <gülüyor> auch zehn
1: auf Deutsch, sagt er.
0: <gülüyor> onun için yani onun için özel ja, jetzt braucht
1: es nicht irgendwie übersetzen, meint er.
0: <gülüyor> Şimdi, Aslan Uzun dönem
1: ettik. Ja, hat schon gesagt, dass wir gemeinsam in Kayseri viele Jahre gemeinsam gedient haben.
0: Ich äh, Gezime, und wir sind zum ersten Mal, wo ich zum
1: Evangelisi Evangelisieren gegangen bin, waren wir zusammen unterwegs. Ich bin mit ihm nett gegangen. Wir freuen uns, wir, dank, dank dem Herrn, dass dieser Mensch, mit dem wir geteilt haben, der ist eigentlich dann auch zum Glauben gekommen, aber erst zwei Jahre später.
0: O sonra sürekli yapmak için hep, äh, yollar aradık. Und dann seitdem haben wir immer Wege gesucht, weiterhin äh, das
1: Evangelium zu teilen.
0: Sonra için gittim, und,
1: und dann bin ich in eine also benachbarte Stadt in Kappadokien gezogen, um dort auch eine Kirche zu gründen. Çünkü tam ve her yere und es war eigentlich ein kritischer Punkt, also ein kritisch geografisch gelegener Punkt in, in der Türkei, weil es genau in der Mitte liegt. Und von dort aus kann man überall gut erreichen.
0: Die ja,
1: also wir sind dann auch während wir in Kapadokie, sind wir zu drei verschiedenen Städten, haben wir ein Werk angefangen. Es war etwa so um die Millionen Leute, eine Million Einwohner. Und es gab viele Leute, die über mich eigentlich prophezeit haben und gesagt, du hast eine apostolische Gabe, haben sie mir gesagt.
0: O zaman biz, und ich
1: habe mich mit meiner Frau gesagt, wir haben das besprochen, gesagt, ja, also Pastor sein ist wirklich ein wichtiger Dienst, aber das ist nicht, was unser Herzensanliegen ist. Wir müssen auch das tun, damit wir die Leute, die nichts davon wissen, auch was hören können.
0: Ankara'da bizim var, Onunla gidip konuşmak
1: için und ich habe einen leitenden Pastor in Ankara und wir sind dahin gefahren um mit ihm zu sprechen um zum zu
0: enthalten. Pastor o ben de daha yeah. diye und da haben yani. sie
1: sich gesagt wie können wir uns vermehren wie können wir mehr leute erreichen und gesagt ich brauche eigentlich einen, einen Mitarbeiter, einen anderen Pastor, der auch in andere Städte gehen kann, damit wir nicht nur drei Städte erreichen, sondern mehrere Städte. Und das haben Sie dann auch gemacht. Sie haben jemanden Ihnen zur Verfügung gestellt.
0: Also es ist etwa 300 Kilometer zwischen
1: der Stadt, wo ich gewohnt habe und wo unser Leitender Pastor wohnt. Und als ich dahin gefahren bin, äh, wir näherten uns seiner, seiner Stadt und ich habe gemeint, ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir anhalten. Ich habe Hunger jetzt und ich, ich spüre, wie mein Zucker sich da abzieht und ich hat sich nicht wohlgefühlt.
0: Falan ich ich habe
1: zwei Söhne und einer war neugeboren, der andere war so um die drei Jahre alt.
0: Ondan sonra, und während
1: wir am Essen Mal hat meine Frau gemeint: Ja, was ist, wenn der leitende Pastor uns sagt, wir sollen nach Ankara kommen? Was dann?
0: Sonra, habe gesagt, dass
1: ich so viel habe. Ich habe
0: gesagt, dass ich so Antalya gidin, Aydın gidin. yok dedik, biz Ja. Bize,
1: ach, was rede ich denn? Jetzt rede ich auch auf Türkisch. Da habe ich gesagt, ähm, haben wir uns mit dem Pastoren getroffen und, und er hat gemeint, ja, ihr könnt in jede Stadt gehen, die ihr möchtet, ihr könnt nach Antalya gehen, ihr könnt nach Izmir gehen, ähm, ist egal. So lang, und die haben gesagt, wir wollen einfach, dass die Evangelium Leuten bringen, die nichts davon
0: gehört haben. Taşının dedi. Ben düşündüm, uçak ve her yere var. Und dann hat er gemeint, dann hat er vorgestanden, ja, zieht
1: nach Ankara, wo ich, wo, wo ich bin. Und der Scheine gemeint, ja, das ist eigentlich eine gute, eine gute Idee, denn die äh, Verbindungen aus Ankara sind sehr gut. Also in Ankara gab es ein, ein, eins von den größten Kirchen der Türkei, so um die 100 Leute, das ist eine Megakirche
0: für die Türkei wirklich. İşte biz ondan sonra Ankara'da müjdelemeye başladık. Und
1: dann haben wir in Ankara damit angefangen, halt, Evangelisationsarbeit zu machen.
0: Ankara, Konya, Nide 4 şehirde und dann außerhalb von Ankara gehen wir auch nach Ankara,
1: Konya, Nide und Nevşehir. Das sind andere Städte, so im in, in inneren Bereich von der Türkei.
0: Sonra dua ettik, und dann haben wir gebetet.
1: Uh, Gott, bitte gib mir andere Mitarbeitern. Und Gott hat ihm einen Mitarbeiter namens Daniel geschenkt.
0: Da getirdi, da derken, yıl bizim kişi falan oldu.
1: Und uh, Daniel kam dazu und dann kamen noch mehrere dazu, so dass wir in einem Jahr bis zu zehn Leute Zuwachs gesehen haben im Team. S bize daha fazla şehir und dann bekamen wir mehrere Städte. Daha fazla şehre için und Gott hat den Weg auch bereit, dass wir auch in mehrere Städte reinkommen konnten. Ki, Und dann sag mal, plötzlich gab es ein riesen Team. Dedik, ya, olsun. Und haben gesagt, jetzt müssen wir uns einen Namen auswählen. Işte ki, olsun. Ja, jetzt sollen die Apo <gülüyor> A Apostolen sein.
0: Olsun, <gülüyor> oder <gülüyor> <gülüyor>
1: oder die, die Jünger oder so.
0: Mugay, en
1: Mugay, ah, das ist eine Abkürzung,
0: Mügay.
1: Das heißt, die, die Füße, die die gute Nachricht bringen.
0: Aber was,
1: was mir aufgefallen ist, dass jeder, der so einen Vorschlag gemacht hat, haben sich auf diesen Vers hier bezogen, auf Römer Vers 10.
0: Ja, und
1: dann sollen wir uns Römer 10 heißen, abgekürzt Erziehen, so sollen wir heißen. Und es hat ihnen gefallen.
0: Und
1: dann sind wir durch die ganze Türkei gezogen, viele Kirchen haben
0: wir besucht.
1: Und wir haben auch Leute gesucht, die gerne auch anderen über Jesus erzählen wollten. Und jetzt haben wir ein nationales äh, Netzwerk gegründet. Und jetzt fangen wir auch in Bulgarien und in Georgien mit dort die türkische Minderheit zu arbeiten. Şimdi kaç il var şimdi? Biraz inden 70. Ben ay kansın diye die Karte einblenden.
0: 69 ilde müjdeleme yapıyoruz. Türkiye'de 81 il var.
1: Hier jetzt voll mal schnell mal das ist eine Karte von der Türkei. Es gibt 81 Provinzen in der Türkei, kann man sich als Kreise andenken, Stadtkreise. Und um in den, in
0: den
1: ee, blauen Bereichen da, da gibt es eine Gemeinde oder aber auch einen sässigen Evangelisten.
0: Bu, sen bunu. Ha, neyse, Und, değil. Yani. <gülüyor> <değil.
1: Tamam.
0: gülüyor> Und die Beyazlar... Weißen
1: sind die ee,
0: Orte, wo noch nichts ist. Ama. Aber
1: Bu, beyaz
0: hepsinde, var.
1: Aber es gibt eine Kirche, eine Gemeinde in jedem Provinz gibt es eine Gemeinde. Wir also mit, nicht mit Ihrer Gruppe, Rab sondern mit anderen Gruppen. Ja, das ist, das ist Gottes Kirche, sagte er. Aber wenn jemand mich eines Tages anrufen sollte
0: birisine, birisi
1: und wenn jemand von diesen weißen Bereichen eine Neues Testament sicher wenn hat, wenn diese Person sich mit jemandem treffen möchte. O 10 hep o hafta also dann kann ich es so arrangieren, dass jemand dahin kommen kann.
0: İşte Türkiye'deki müjde halletti.
1: Ja, und Gott hat durch dieses Arbe diese Arbeit wirklich die Evangelisationsarbeit in der Türkei wirklich gut gelöst. Tabii, yani sene önce, mi? Vor zehn Jahren o, zum Beispiel, on, on, on, sagen wir vor zehn,
0: önce, 15 Jahren. Ayda
1: bir kişi also äh, wenn man es zu heute vergleicht, wollten alle drei Monate jemand einen, ein neues Testament.
0: Und es
1: war so, dass, wann wir jemanden, die Kontaktinformation bekommen haben, hat es mindestens drei Monate gedauert, bis wir sie anrufen konnten. Aradığımızda, und wenn wir jemanden angerufen haben, o taşınmış oluyordu, und war, war, war diese Person nicht mehr in dieser Stadt. O kadar wo, çünkü also kam so vor, dass wir so lange
0: sie nicht anrufen konnten. Şimdi, ee, ve biz çok dua ettik und wir haben sehr gebetet, wir beide. Yani öncelikle daha çok kişinin merak etsin, meraklı bulalım. Mehr
1: Leute eigentlich wirklich den Herrn suchen?
0: Tanrı bize cesaret
1: müge us
0: mut geben sorulduğu zaman e, bizdeki mutluluğun mantıklı ve rusal cevap verebilelim diye.
1: Möge uns mut geben dass wir ein gutes zeugnis abgeben können
0: wenn wir dafür gefragt werden. Bizim kimizdir çok cesur değiliz, korkak adamlarız. Wir sind nicht sehr äh, mutige Männer wir beide. Ama Tanrı'nın cesaretiyle duyurabilelim diye müjdeyi. Cesur saydık, yeah, yani. und durch Gottes Kraft haben wir uns dann auch mutig äh, gefunden. Ondan dolayı, sene önce, vor zehn Jahren. Äh, ve und das ist keine Übertreibung. Şey bir günde İncil bir yılda
1: und es war so, dass wenn jemand ein neues Testament beant beantragt hat,
0: hat es ein Jahr gedauert, vor dem es in ihre Hand gekommen ist. Bir das günde, war im,
1: im ganzen Land so. Und jetzt gibt es ein Team, das nur die Neue Testamente rausschickt, die, Testament
0: raus, die von, aus zehn Menschen besteht.
1: Wir konnten mit zehn Leuten, die, also im ganzen Land, dieses Evangelisationswerk machen, betreiben, kimse, kimse weil niemand eigentlich Neue Testamente wollte.
0: Ne oldu, Und wir haben nicht so richtig verstanden, was passiert ist. Başlıyor, Aber der Heilige
1: Geist hat gewirkt.
0: 2050 çok bir <gülüyor> Und in 2050
1: sollen wir uns wieder treffen. Wird es ganz anders aussehen. Darauf freuen wir uns auch. Wir lieben euch. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> das ist, was Gott mit einem Menschen tun kann. Was der Schein nicht gesagt hat, ist vor fünf Jahren. Diese Karte war die Hälfte weiß. Vor fünf Jahren und Werk in der Türkei, das, das moderne Werk in der Türkei, hat in, am Ende den, von den 70er Jahren angefangen. Das heißt, für 30 Jahre haben Menschen geackert und nichts ist passiert. Aber dann kamen die richtigen Leute, die Leute gesagt haben, ich bin dazu bereit, alles aufzugeben, die Welt zu erreichen. Und in fünf Jahren ging es von einer Hälfte von diesen weißen Bereichen so wie es jetzt aussieht. Und die sind ganz nah dran, dass jede Provinz dadurch erreicht ist. Durch nur ein paar Leute ist das zustande gekommen. Da muss, ich, da muss man sich fragen, was kann Gott mit dir machen, wenn du dich zur Verfügung stehst, Stellst. Wenn du sagst, ich gebe mal einen Tag pro Woche oder ich gebe mal eine Stunde im Jahr oder ich, ich mache etwas, um sein Werk weiterzutreiben, was kann wohl Gott durch dich hervorbringen? Das ist die Frage, die ich heute euch stellen möchte. Und wir hier in Livepoint glauben fest wirklich an dieser Mission. So fest, dass wir es für euch leicht machen möchten. Und deshalb haben wir auch ein paar Action Points, wie immer uns ausgedacht. Was sind die nächsten Schritte? Was sind die konkreten Schritte, die du und ich machen können, um das zu verwirklichen? Und das Erste ist, ich möchte mal so ein Beispiel geben. Was ist, wenn eines Tages du in deinem Haus sitzt und sagst, du, es wäre mal richtig schön, wenn ich mal den Matterhorn besteige. Aber du sitzt in deinem Wohnzimmer. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Wann fängst du an, den Matterhorn zu besteigen? Wenn du am Fuß des Berges bist oder wenn du dich entscheidest, das zu machen? Ich würde sagen, du fängst damit an, wenn du dich entschieden hast. Wenn du sagst, ich werde das dann. Dann fängt deine Reise an. Und wie bestärkt man so, besteigt man so einen Berg? Das ist eine große Sache. Man muss viel Vorbereitungen treffen, aber man besteigt es Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und so ist es genau mit der Arbeit, mit dieser Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat. Was hat er gesagt? Nochmal, ich lese es mal vor, was die Aufgabe ist. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Das ist unsere Aufgabe, dieses Evangelium der Welt zu bringen. Und wir alle haben eine Gabe dazu. Wir alle haben eine Rolle. Aber wir müssen diesen Schritt nehmen. Und de deswegen haben wir gesagt, ein paar Action-Points. Der erste Action-Point, den ich euch vorstellen möchte, ist, und wir leben in so einer gesegneten Stadt, wo die Welt, wir brauchen nicht mehr in die Welt zu gehen, um die Welt zu erleben. Die Welt ist hier nämlich. Man braucht nur die Straße zu überqueren. Und ich will dich einfach dazu ermutigen, überquer die Straße. Vielleicht gibt es ein Restaurant, dass dich irgendwo irgendwie so, ähm, ja, zu, du, du wundest dich darum. Was für ein Essen ist das? Es? Geh mal einfach hin. Versuch mal das Essen. Kost es. Bau eine Beziehung mit, dem, mit den äh, Eigentümern auf. Aber füg dich in eine andere Welt rein. Überquer die Straße. Erlebe was Neues. Das Zweite, was wir gerne machen möchten, ist, wir sagen: pack zu. Und diese, diese Woche sind wir richtig begeistert, denn ein Team kommt aus Amerika um mit uns gemeinsam hier Projekte in der Nachbarschaft zu dienen. Und wir werden hier am 15.07. wenn wir ein Sommerfest hier veranstalten. Aber nicht nur das. Dieses Team will auch mehr tun. Wir wollen auch die Flüchtlinge dienen. Wir wollen auch andere unternehmen. Und äh, du kannst auf jeden Fall da mitmachen. Das ist jedem offen. Ich würde dich dazu ermutigen. Warum überleg dir nicht mal mitzupacken, wenn du Zeit hast. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Aber wir müssen mitarbeiten. Wir müssen mitpacken, wenn wir wirklich diesen Schritt nehmen möchten. Und das Letzte, was ich sagen möchte, und das ist, wie gesagt, eine Steigerung. Wage den Sprung, würde ich sagen. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, wie Petrus aus dem Boot gestiegen ist im Sturm. Und er musste sich wagen, das zu tun. Er, muss, er hat Jesus' Ruf gehört und gesagt, ich, ich steige aus dem Boot raus. Aber das hat Mut gekostet. Er hat sich da wagen müssen. Und wir haben hier auch Gelegenheiten wollen wir euch bereiten, diesen Schritt wagen zu können. Und das sind, wir haben jetzt, ähm, wir bauen Partnerschaften mit andere Organisationen auf, in dessen äh, Dienst wir wirklich wichtig finden. Zum Beispiel wie Open Doors, ne? die dienen ver verfolgten Christen. Sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, dass die meistverfolgte Religion auf der Welt das Christentum ist? Nicht Islam, nicht Hinduismus, nichts anderes, Christentum. Die meisten Leute die für ihr Glauben sterben auf der Welt, sind andere Christen. Und sie sterben dafür. Die töten nicht dafür, die sterben dafür. So sehr ist es ihnen wichtig. Und diese Organisation unterstützt sie. Sehr, wichtige, sehr wichtiger Dienst, würde ich sagen. Wir haben auch Esther-Ministries. Das ist moderne Sklaverei. Die Sklaverei gibt es heute noch. Da können wir auch etwas dagegen tun, wenn wir mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Heilsarmee, obdachlose Menschen. Menschen, die es einfach nicht auf die Reihe bekommen, die Betreuung brauchen, die Liebe brauchen. Mit denen haben wir auch eine Zusammenarbeit. Und dann noch nicht mit, mit, dieser, mit diesem Dienst, aber Elia 21. Chris, Christian liebt diesen Dienst. Aber das ist ein Dienst, das besonders sich mit den islamisch Hintergrundgruppen hier sich beschäftigt. Die wollen mit denen Beziehungen aufbauen. Die wollen mit denen Brücken bauen. Wir, wir sind auf jeden Fall daran auch interessiert da was zu machen. Und natürlich als letztes, wie der Schein, ist sie genannt, hat erziehen in der Türkei, was die da machen. Aber was kannst du da mitmachen? Wenn du dich wunderst, bitte komm auf uns zu. Wage den Schritt. Vielleicht ist es nur einmal, dass du mitdienst. Nur einmal, nur ein Abend. Aber es wird sich lohnen. Und ich würde dir sagen, wenn du diesen Schritt wagst, öffnet sich irgendwo eine Tür, die du gar nicht gewusst dass es sie gibt. Und eine neue Welt wird sich für dich öffnen. Und du wirst eine neue Seite von dich kennenlernen. Und du wirst ein Abenteuer erleben, das du dir nie so vorstellen konntest. Dem Herrn zu folgen bis ans Ende der Welt, das gibt Leben. Wir sagen, wir wollen eine lebensspendende Kirche sein. Ne? Wir wollen eine lebensspendende Gemeinde sein. Dann müssen wir diese Schritte nehmen. Lebensspenden können wir nur sein, wenn wir rausgehen. Denn das Leben ist hier. Wir wollen es spenden. Wir müssen es spenden. Deswegen müssen wir rausgehen. Gott liebt die Welt, er liebt die ganze Welt. Und er will, dass jeder die Chance hat, ihn kennenzulernen. Und du und ich haben Anteil dran. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für diese Message, ich danke dir für Shahin, ich danke dir für Saadet, für ihre Treue, für all die, in all den Jahren, die sie dir gedient haben in einem schwierigen Land, wo so vieles gegen ja diesem Gebot gekommen ist, Jesus, wo es so viel Druck gab, aber die haben sich, sich an dich geklammert und du hast sie getragen. Und jetzt sehen wir, was du durch diese Bereitwilligkeit in der Türkei hervorbringst. Mein Gebet ist, dass du wieder die Kirche hier in Deutschland wieder erwächst, dass das Feuer sich wieder entfacht, dass so in solchen kleinen Gemeinden, wo wir sind, wir wirklich ja rausgehen und aktiv suchen, Gelegenheiten suchen, über dich mit anderen zu reden. Soll es ein Dienst sein oder ein Wort oder einfach mit jemandem Zeit zu verbringen. Aber ich bete jetzt gerade in diesem Moment, dass du uns allen berührst. Dass wir sagen, wir gehen raus. Wir gehen raus und wir wollen anderen Menschen dein Leben spenden. Wir wollen anderen Menschen deine Liebe zeigen. Wir wollen anderen Menschen deine Hoffnung teilen. Gib uns diese Kraft, gib uns dieses Feuer. Denn wie es sagt, wenn der Heilige Geist auf uns runterkommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Und das ist mein Gebet jetzt heute, dass dein Geist auf uns runterkommt, in unserem einzelnen Leben, dass Tag für Tag wir vor Augen haben, wie kann ich dir dienen, Herr Jesus. Dass wir für unsere Mitarbeiter beten, dass wir mit ihnen Zeit verbringen. Das ist mein Gebet. Denn wir wissen, dass die Ernte wirklich bereit ist, aber die Arbeiter sind wenig. Schicke deine Arbeiter in diese Ernte rein, bete ich. Und ich danke dir schon, dass du am Wirken bist. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen.
0: Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.